0: j'ai ressenti la mer, mon fils de pêcheur, j'ai ressenti la mer, dans tout ça puissance.
1: Rencontre avec Yoshu sur le port de Cibourg-Saint-Jean. Fils de pêcheur qui perpétue la tradition des champs basques, il nous partage l'histoire d'un pays, d'un peuple, de ses marins, et des champs qui traduisent leurs souffrance, leur peine et le sang iodé qui coule dans leurs veines. Écoutons.
0: Et Joshua euh, Ibarlosa, comme vous le voyez, c'est un prénom et, et un nom tout à fait basque. Et mes origines sont du Pays Basque Sud, de Biscaye, du port connu de tous les pêcheurs, Ondaroa. C'est un port où euh, l'activité, il y a peu encore, était à 100% tournée vers la mer. Et je revendique totalement euh, mes origines et, et j'en suis fier alors ma mère est venue en 1914 à Cibourg parce que les hommes étant à la guerre, l'activité autour de la pêche était totalement stoppée. Les maires de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg sont allés voir au Pays Basque-Sud, sur les ports côtiers, si des pêcheurs avec leurs bateaux seraient d'accord de venir pêcher pour Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. C'est dans ce cadre-là que mon grand-père maternel est venu avec son bateau, Antiguaco-Ama. Ce bateau s'appelait Antiguaco-Ama. Donc, voilà, ma mère est venue comme ça, et euh, du même village, à la suite de la guerre civile, mon père, réfugié, politique, est venu par le hasard, mais pas tout à fait, puisque c'était le port de pêche le plus important, Cibourg-Saint-Jean-de-Luz, il a atterri à Sibourg et ils se sont rencontrés. Et voilà. Je suis le fils de Maria et de Kouakine, Ibarloussa. J'ai deux frères et une sœur. Mon frère aîné voulait faire la pêche et mon père a toujours défendu la chose. Il ne voulait surtout pas que ses enfants fassent ce métier. Il a recommandé de faire d'abord autre chose, d'apprendre un métier éventuellement et après de décider à un âge plus mûr, et ce qui fait qu'aucun de nous n'a suivi ce que tous nos ancêtres, paternels et maternels, ont fait. Le chant, euh, j'ai toujours entendu chanter chez moi, autant ma mère que mon père. Mon père avait une voix, une très très belle voix. Quand il était en 36, de 36 à 45, on va dire, un peu avant, il faut savoir que les forces républicaines, et notamment basques, étaient en attente que les alliés fassent le ménage également en Espagne, au pays basque. Donc, ces forces-là étaient disséminées un peu partout, du Béarn jusqu'en Catalogne, partout. Et beaucoup de ces combattants étaient en attente que leur gouvernement en exil, leur disent de se mettre en ordre de bataille. Et donc, mon père, son parcours, c'est qu'il a dû fuir euh, Cibourg, Saint-Jean, Bayonne, parce qu'il y avait des rafles. On mettait tous les républicains dans des camps. Il a pu s'en échapper. Et il est allé en zone libre, dans les montagnes de Bagnères-de-Bigorre. Et à Bagnères-de-Bigorre, il y avait un groupe, les montagnards de Bigorre, reconnaissant à leur béret, avec un pompon et puis avec une cape il a fait partie de ce groupe où il y avait le grand chanteur comme Luis Mariano. Luis Mariano a fait partie de son groupe et Luis Mariano était catalogué comme deuxième ténor. Et mon père était un premier ténor. Ça, je tiens à le dire parce que mon père avait vraiment une très très belle voix. Après, ils n'ont pas le même parcours. Luis Mariano, lui, qui avait une voix incomparable, une voix qui, qui donne vraiment une dimension extrême. Et puis, c'est devenu le chanteur que tout le monde connaît. Donc, euh, j'ai toujours entendu chanter, et de tout petit, euh, tout le monde reconnaissait que j'avais une oreille euh, un petit peu à part de la majorité des gens. Quand j'entends deux voix, il faut que j'en fasse une troisième, s'il y en a la trois, il faut que j'en fasse une quatrième. Et ça me vient instinctivement, et je me régale dans ça. Puis c'est aussi de chanter, de chanter, de chanter, on muscle sa voix, je pouvais chanter pendant des heures et des heures sans me fatiguer. Et après, le répertoire, j'ai amené un petit recueil. Charamella. À l'école où j'étais en primaire, c'était des vicaires qui nous faisaient classe. Et bien sûr, c'était les Basques. Grâce à un abbé qui s'appelait Idiar. Avec ce recueil, on a pratiquement appris tous les chants. Puis ça a commencé comme ça. Au fur et à mesure des années. Après, j'ai rencontré d'autres amis, on va dire. Pour la plupart, fils de pêcheurs comme moi. Nous avons monté un groupe qui s'appelait « Arantzaleak ». Arantzaleak, c'est les pêcheurs. Comme nous ressentions tous ben, ce même désir de, de parler de la mer, de chanter, et de, nous ressentions le, le désir de faire comme nos anciens. Parce qu'il faut savoir qu'ici, sur la côte et au Pays basque en général, du moins au Pays basque dit français, Pays basque nord, le chant est omniprésent. Malheureusement, le franquisme, a éteint un petit peu, je pense, cette acquaintance pour le chant au Pays Basque Sud parce qu'il était interdit, totalement interdit de chanter dans les bars et notamment de chanter en basque. C'était une interdiction de parler en basque et c'était interdit de chanter. Donc les gens ont perdu cette habitude du chant et quand ils venaient chez nous, quand ils passaient la frontière, quand ils ont pu passer, parce que mon père, pendant longtemps, il ne pouvait pas passer la frontière. Quand nous avons monté ce groupe. Pourquoi Parce qu'on voulait, sans nous rendre compte vraiment, mais je pense qu'inconsciemment, on aurait aimé perpétuer cette habitude du chant. Parce que euh, nos anciens, partout, tout le monde chantait. Dès qu'ils se retrouvaient, parce que le marin, c'est un métier très dur, parfois ils passaient un jour en mer, trois jours, mais mon père a fait des marées ici de 22 jours, autant. Quand ils rentraient, ils étaient dans un état second, ils avaient besoin de, de s'éclater. Et à l'époque, c'est un peu terrible ce que je veux dire, mais l'argent, les salaires, c'était versé de main à main il faisait le partage du gain de la pêche de la semaine d'avant, par exemple. La semaine d'après, ils se réunissaient ben, oh, dans un bar et là, le patron distribuait les enveloppes à chacun et cet argent brûlait les mains de beaucoup de marins. L'alcool est omniprésent. Et mon père ne lui touchait pas une goutte d'alcool et il ne fumait pas. Mais ailleurs, dans d'autres familles, ce n'était pas le cas. Donc nous, nous voulions... Perpétuer un petit peu le chant, parce que malheureusement, l'avenir euh, nous montre que les habitudes changent, la société change, et le chant est beaucoup moins prégnant, à tel enseigne que dans les bars, ou dans ma jeunesse, bien, partout on entendait chanter, et bien maintenant, c'est pratiquement, c'est pas perdu totalement, parce que beaucoup de gens, et même de gens de l'extérieur, qui sont venus vivre au Pays Basque, sont en demande, et ils vont... Le soir, dans les villages partout, à Sibour, à Saint-Jean, à Sker, à il y a des bénévoles qui, un jour dans la semaine, se réunissent dans un endroit ou dans un autre, puis ils apprennent les chants. Et donc, ça revient un petit peu, mais ça ne pourra jamais revenir comme avant, notamment parce que la langue, malheureusement, même s'il y a des efforts, grâce aussi à l'appui économique du gouvernement basque du pays basque sud, qui aident financièrement. Les écoles en immersion totale en Basque existent, les Icachtola, dont deux de mes petites filles font partie. Et c'est une chose que je les encourage à continuer, parce que moi j'en ai beaucoup souffert. Un état, hein, fils de Basque, en voyant ce que, au fil des décennies, des gens ont lutté et lutté jusqu'à donner leur vie, et moi, je n'étais même pas capable de parler basque. Alors que mes parents, quand ils nous voyaient à la maison, parce que mon père était toujours en mer, faut savoir qu'à sibourg saint jean de luz pendant longtemps, il y a eu des campagnes à Dakar, et les hommes partaient pour six mois. Et quand ils revenaient, c'était pour la pêche au temps, Et la pêche au temps, c'est démarrer de plusieurs jours, dès qu'ils touchait la terre, il fallait repartir. Les pères n'étaient pratiquement jamais à la maison. Je ne peux pas dire que, que j'ai vraiment connu mon père. Ce qui fait que la langue, sur la côte ici, on peut remarquer tous les gens de mon âge. Si on fait le comparatif entre les côtiers, et ne serait-ce qu'à 5-6 km à l'intérieur des terres, tous ceux de ma génération, à 90%, 95% ne parlent pas basque. Et à l'intérieur des terres, ils parlent à 80%. L'explication, elle est simple. C'est qu'à l'intérieur des terres, c'était des petits agriculteurs. Tout était tourné vers l'agriculture. Chaque petit village, plus ou moins, vivait un peu en autarcie. Il baignaient dans la langue basque. Il n'avaient pas le temps d'aller jouer comme nous dans la rue ou n'importe où, eux, ils étaient à, à faire des travaux. J'en ai beaucoup souffert. Ils souffert de ne pas savoir, mais j'ai souffert de l'incompréhension de ceux qui savaient, de gens qui étaient aussi politiquement opposés à tout ce qui pouvait être basque, et du mépris qu'ils affichaient pour ceux qui essayaient d'apprendre. Et ça, c'est dramatique. À double titre. Parce que moi, de ne pas savoir, j'en souffrais, mais de voir des gens aussi méchants dire que si le basque, on n'apprenait pas à la maison, on n'avait pas à l'apprendre ailleurs, ça c'est dramatique. Ça a eu une influence terrible partout. Je pense dans beaucoup de foyers. Donc, on chantait, mais on ne savait pas toujours tout à fait tout ce qu'on disait. Il y a ça aussi, il y a cette dimension. Parce que quand un poète écrit un mot plutôt qu'un autre, son ressenti, il est ce qu'il est avec ce mot-là. Et on peut l'interpréter plus ou moins. Et ça, c'est pas bien. Donc, pourquoi chanter et comment on a chanté Donc, on a monté ce groupe. Et le but, notre but ultime, c'est d'avoir un groupe qui chante notamment à deux voix, comme la tradition était chez nous. C'est-à-dire que ça permet à quiconque, qu'il ait une belle voix ou pas une belle voix, à tout le monde de chanter avec les chanteurs. Et ça, c'est puissant. Paradoxalement, alors qu'il y a eu une histoire maritime assez forte au Pays Basque, il me semble observer que comparativement à cette richesse, c'est inimaginable les quantités de champs qu'il y a au Pays Basque. Et si vous regardez un peu plus finement la chose, il y a quelque chose qui jure, c'est qu'il y a peu de champs marins. Il y a davantage de champs tournés vers d'autres horizons. Alors la mer, la mer, nous, en étant de ce milieu, des fils de ce milieu, mais aucun n'a fait ce métier. La mer, la mer alors qu'ici c'était très poissonneux, c'était la pêche traditionnelle, et un jour, eh bien, la technique... Je vais mettre des guillemets à la technique, parce que si c'est la technique pour anéantir, ça ne va plus. Qu'on fasse une technique pour améliorer eh bien, la vie des pêcheurs, parce que j'ai encore dans mon cerveau l'un des premiers bateaux où, que j'ai pu visiter quand j'avais euh, même pas dix ans, où était mon père. Quand j'ai été à la cale, Là où ils couchaient, c'était le bateau, euh, parce qu'ici ils n'ont pas beaucoup de fond, c'est des bateaux un peu, un peu rond. et donc il y avait très très peu de place à, à la cale, là où ils couchaient. Mais l'odeur qu'il y avait là-dedans, je l'ai encore dans mon cerveau. C'était terrible, c'était horrible. Non seulement le métier était dur, mais quand ils arrivaient au port, que c'était marée basse, il fallait tout monter à la main. Il n'y avait pas de grue, ceci, cela. Donc la technique, oui, pour améliorer le sort et la vie des pêcheurs. Mais quand on invente une technique qui se permet d'aller dans les endroits, notamment chez nous, où, c'est plus le terme marin, nous on voit l'océan, c'est tout plat, sauf quand il euh, y a la tempête, bien sûr. Mais dessous, qu'est-ce qu'il y a Eh bien, chez nous, nous avons la chance d'avoir des collines partout, Autour de ça, il y a une vie intense et il y avait beaucoup de poissons en sortant du port de Saint-Jean-de-Luz. cette technique, eh bien, elle a complètement bouleversé l'écosystème parce que cette technique, par l'accélération ou la décélération, permettait au filet de pouvoir éviter les écueils avec bien sûr les sonars, les radars, tous les appareils. Ils ont commencé à raser en haut parce que, ces messieurs, les bien-penseurs, les bien-penseurs, eh bien, ils ont pensé qu'il valait mieux pêcher les poissons qu'ils disaient nobles, et ils méprisaient l'anchois, ou ils méprisaient le thon. C'était pas les poissons nobles, il y avait un prix moindre. Et donc, ils ont commencé par les espèces nobles, et ils sont descendus petit à petit, jusqu'à chez nous, et à la fin, eh bien, le poisson qu'ils méprisaient, l'anchois et même le thon, ils ont commencé à pêcher ça et ils ont tout rasé. Ça, c'est une réalité et ça, il faut le condamner. Et nous, autour, fils de pêcheurs qui auraient pu aussi perpétuer la chose, mais personne pratiquement ne s'est mis à la pêche et pour cause. Ils voyaient bien que la ressource elle est entre train de foutre le camp. Il n'y avait plus de possibilité de pouvoir vivre décemment de ce péché à tel point que nos pères qui sont allés au Sénégal, d'accord pendant six mois, pêcher au Sénégal. Eh et, et bien, ce sont les Sénégalais qui ont remplacé les Basques sur les bateaux. Les ports du Pays Basque Sud qui ont continué, eux, à pêcher traditionnellement, qui n'ont pas adopté pour la plupart le Pélagique et tout ça, eh bien, il n'y avait plus de marins basques qui allaient sur les bateaux. Ce sont des Sénégalais, pas que du Sénégal, d'ailleurs aussi d'autres pays d'Afrique qui équipent ces bateaux parce que les jeunes préféraient aller à l'usine, parce qu'au Pays bas il y a une industrie très forte, et ils allaient gagner peut-être moins, parce que la mer, pourquoi mon père a fait ce métier, ça a permis à tous les pêcheurs, les marins même, de construire une petite maison. À Cibourg, ce qu'on voyez partout, là la plupart ce sont des maisons de pêcheurs. En parallèle quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment comme ça, il était à la maison, mais il gagnait beaucoup moins. Tous ces métiers-là, ils étaient été méprisés étaient méprisés. Et ils le sont encore aujourd'hui. C'est une catastrophe, ce qui se passe. Voilà. Donc, nous, fils de pêcheurs, nous avons contemplé les dégâts. Nous sommes tous révoltés de ce qui s'est passé chez nous. On ne sait pas euh, si la ressource pouvait revenir. On voit qu'il y a l'anchois d'un joli calibre. Parce que trop longtemps, ils ont surpêché. Nous, chanteurs, on a essayé, on a essayé de de dire ces choses-là, et puis essayer de conscientiser un petit peu la, la notre manière, avec le peu de moyens que nous avons, de dire la vérité.
2: Voilà. Lan eitil suena, icasho anu a can midile, morgel donaid o denens a, ule ricollan a can midile, dire, go gurdire, sati
0: qu'il est possible que saint jean Sibour ressemble un petit peu à ce qu'on a connu. Moi, c'est mon rêve le plus cher. Moi, j'ai connu les, les quais. C'était rempli de, de, grands, de, grands, de grands chariots, rempli de poissons, de toutes sortes. Et euh, on ne le voit plus depuis longtemps. Il y a une criée énorme qui a été créée ici à Sibour avec les fonds européens et tout ça. Eh bien, il y a des bateaux qui pêchent pour Cibourg-Saint-Jean-de-Luz, en mer d'Irlande. Et le poisson est acheminé de mer d'Irlande, ici. Il y a un paradoxe inimaginable. Ce n'est pas croyable. Ce sont des choses terribles que l'on assiste. Notre génération, quelque part, on n'est pas bien quoi, de voir ces choses-là. La mer est malade. Est-ce que c'est irréversible je ne peux pas vous répondre, je ne sais, sais pas vous dire. Après, ce qui est certain, c'est que quand on regarde la population mondiale, combien elle augmente, il y a un besoin énorme pour des gens qui ne touchaient pas le poisson avant. Mais on en mange de plus en plus. Le poisson, c'est noble. Et ça, c'est le combat de tout le monde. L'écologie, c'est être de tout le monde. Ce n'est pas simplement certain. Et, et puis, surtout ceux qui gueulent le plus, qui doivent faire entendre raison aux autres. Et des fois, pas du tout en harmonie avec ce qu'il faudrait réellement faire. Il faut laisser parler vraiment les vrais connaisseurs, les plus humbles, les plus humbles qui se taisent, parce qu'ils sont submergés par des voix d'autres qui se prétendent écologistes et qui font plus de mal que de bien. Parce que l'écologie, c'est tous ensemble qu'on sauvera la mer et éventuellement la planète. Il faut que tout le monde participe. Et je pense que tout le monde veut, mais chacun à son niveau, chacun avec ses moyens, chacun avec ses possibilités. Mais si on écarte la majorité des gens, parce qu'on est trop brutal dans les solutions, dans les... Eh bien, eh bien, on ne pourra pas. C'est impossible. C'est impossible. de chanteurs avec euh, un ami, on a été à l'école primaire ensemble, on a toujours chanté aussi en duo, tous les deux. J'ai été amené à chanter euh, au Festival des Vieux Gréments à Pimpol. Je connaissais pas la Bretagne c'était la première fois que je montais, j'ai ressenti la mer. Mon fils de pêcheur qui croyait, et euh, eh bien j'ai vu que c'était la mer dans toute sa, sa puissance en Bretagne, j'ai ressenti C'est beaucoup plus fort que chez moi. Les explications, comme vous le savez, c'est le marnage déjà, les oiseaux, oiseaux c'est énorme par rapport à chez nous, il y a, il y a 100 fois plus. Et puis les porcs, tous ces ports partout, tout cette... Voilà, j'ai ressenti ça, euh, je vais faire plaisir aux Bretons, peut-être moins au basque, mais... C'est ma réalité, moi j'ai ressenti vraiment profondément ça. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, les gens, l'accueil, l'accueil des gens. Et puis ce festival, hein, avec uh, toutes ces musiques d'un peu partout qui viennent, hein, les gens qui parlent de la mer. Et je me souviens d'un Américain dont je me souviens pas le nom, hein, parce que, euh, qui avait parlé du harpon. Et d'après ses recherches, le harpon, ce sont les Basques qui l'ont inventé. La pêche à la baleine pêche à la baleine. il faut un harpon. Et apparemment, ce seraient les premiers qui ont utilisé le harpon et sans doute conçu, d'après ces théories. Et à ce propos, j'ai une histoire personnelle, à ce propos, ma maman nous a raconté à la maison, ma maman, il faut dire que, avant que je vous dise quoi que ce soit, c'est une personne qui était vraiment croyante, je dis ça, pourquoi Parce que l'histoire qu'elle nous a racontée, ce n'est pas une histoire inventée. C'est une histoire vraie. Ce qui s'est produit dans notre famille, c'est son grand-père. Je ne pense pas que c'est ce son arrière grand-père. C'est son grand-père qui était âgé mais qui continuait à aller toujours en mer. Parce que l'équipage voulait l'ancien, l'équipage à l'époque, c'était les étoiles, et ils se dirigeaient, et ils allaient très loin, très très loin, notamment à la baleine, ou à la morue après, tout ça. et donc mon arrière-grand-père, ou arrière-arrière-grand-père, s'est trouvé en mer du nord, ou très haut, là-bas, en baltique, ou très haut, et ils ont fait naufrage, il y a eu une grosse tempête, ils ont fait naufrage. son fils a tenu autant qu'il a pu son père. Autant qu'il a pu. Quand il est rentré, ma mère disait qu'il avait les bras, tout ça, tout violé. Et le père, à son fils, lui a dit « Moi, j'ai fini ma vie. Toi, tu dois rentrer. Toi, tu as la famille. Là. Il faut assumer. le. Et tu dois me laisser. » Et il a dû laisser son père. Il a dû laisser son père. Et quelques, temps après, quelques heures après, un bateau russe, apparemment, qui aurait sauvé le reste de l'équipage, est-ce qu'il y a eu d'autres, je, je ne sais pas, mais toujours est-il, voilà l'histoire, il y a un chant que je chante, que personne ne chante, ai jamais entendu un groupe chanter, un chant que m'a transmis mon père, et quand je chante ce chant, je me rappelle cette histoire, dramatique. Les chants basques, tous, pratiquement, font allusion au danger de la mer. Il y a toujours un mot ou une phrase qui fait référence au danger permanent de la mer. Est-ce que c'est aussi ça qui fait qu'il y a moins de champs tournés vers la mer Parce que la mer, on sait quand on s'en va, mais on ne sait pas quand on va revenir et si on va revenir. Ça, c'est une réalité, ça c'est « unsi, aoul batian ».« Unsia », c'est le bateau. « Aoul c'est « fragile ». Un bateau, fragile. Parce que tous les bateaux sont fragiles par rapport aux éléments. Tous. Et surtout, quand on n'a plus la maîtrise du mouvement du bateau. Tant que le moteur est en vie, on pourra faire quelque chose. Tant qu'il y a des rameurs, on pourra faire quelque chose. Tant qu'il y a eu une petite voile en foc on peut faire quelque chose. Mais quand il n'y a plus rien de tout ça, Là, on est à la merci, on est foutu. Et donc, ce chant raconte, raconte un peu cette réalité, voir que quand le bateau est à la merci de l'océan, les hommes sont dans le désarroi total. Ce chant met en valeur le poids, le respect de l'équipage vis-à-vis du patron. Le bateau est loté. Et le patron, il dit, il faut qu'on se ressaisisse. Il faut se remettre aux rames. Il ne reste plus que les rames. Il faut remettre le bateau en route pour aller défier les éléments. Avec cette leçon de courage et de sang-froid, ils arrivent à s'en sortir. En gros, c'est ce que veut dire ce chant. Voilà. Et moi, ça résonne encore plus. Mmh.
2: Un ti a un bâtiment ou un embesté lagon. Es la es d'ango es, n'yon. Gani anarchiguchi, barouban chistillon, guuretzats orilloni. Es d'ango es, n'yon. Nina is capita pilotou. Susera da capitán piloto, ne ribarcai obeditu, obeditu. Nina Ninais capitán piloto. Susi da capitán piloto, ne ribarcai obeditu, obeditu. Beste la sombra de casquetan, bum bulion bulion vera, bum bal, bum bi era qui os
1: depuis l'époque de la grande pêche, beaucoup de choses ont changé. Les pêcheurs et les scientifiques ont été les premiers à constater la diminution de la ressource. Les effets cumulés de la pollution et des conséquences du dérèglement climatique bouleversent et fragilisent les écosystèmes marins. Pour répondre à ça, la taille des navires a augmenté et les techniques se sont peaufinées. Une meilleure connaissance des fonds marins, couplée à des technologies de pointe comme des radars et des sondeurs ultra-performants, ont permis d'exploiter la ressource au-delà de ce que les chercheurs appellent le rendement maximal durable. Et ça, ça a des conséquences sur les écosystèmes et sur les communautés humaines qui en dépendent, dont les pêcheurs eux-mêmes. Face à ces bouleversements profonds, il nous faut faire comme les baleiniers d'antan, Nous ressaisir, faire preuve de courage et de sang-froid. Prendre les rames et aller de l'avant, vers une pêche plus durable, pour les écosystèmes comme pour nous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio Sea the Future, et à bientôt sur sailingirondale.com pour de nouveaux récits.